0: Comenzamos.
1: Hola, buenas tardes, ya estamos de vuelta con los otros datos Yo soy Raquel Álvarez Recuerden que nos escuchan a través de cabinadigital.com Todos los lunes a la una de la tarde y con repetición a las seis eh, bueno, pues la verdad es que esta vez les tengo muchas noticias que felizmente no tienen que ver con el COVID. Hay muchas cosas interesantes que están pasando que, y que, bueno, no son aquí porque aquí están pasando otras cosas de otro tipo. Así que por primera vez en la historia de este programa les voy a platicar primero de lo que está sucediendo aquí en México y después les voy a platicar todo lo que está sucediendo internacionalmente, que pues hay muchas cosas pues muy difíciles como el tema de George Floyd, cosas muy muy interesantes como lo que está pasando con SpaceX y el desastre que está sucediendo con el tema de Trump contra la OMS y China. Pero bueno, para no hacerles el cuento muy largo, vamos a empezar aquí con lo que pasó ayer en toda la República Mexicana. Resulta ser que se el FRENA, o Frente Nacional Antiamlo, convocó a todos sus partidarios, por supuesto, a hacer una caravana para respetar la sanar distancia y todo esto el COVID, que ya ustedes lo conocen bien se convocaron caravanas en diferentes puntos de todas las ciudades de la república para hacer una marcha solicitando la renuncia del presidente López Obrador y a pesar de todo lo que puedan ustedes creer, la realidad es que fue una marcha bastante bastante grande, donde hubo kilómetros y kilómetros de coches donde la gente en el interior y pegados a los vehículos llevaban pancartas solicitando que el presidente renunciara que renunciara. Algunos de manera eh, muy polite, otros un poco más abiertos, dice, hablando sobre todo el tema de la corrupción, sobre las malas decisiones del gobierno, sobre cómo no ha habido una, un buen manejo de la pandemia, que bueno, o sea, ustedes y yo lo sabemos. También ha habido como mucha discrepancia en lo de el Tren Maya, la refinería y la cancelación del aeropuerto y la creación del aeropuerto de Santa Lucía y el tema, por supuesto, de la militarización del país ha habido, pues, todos los casos de corrupción, el no haber perseguido pues a la mafia del poder que tanto insistió durante su campaña el presidente López Obrador, e incluso el tema de la muy sobada lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces pues hay mucha gente ya muy a disgusto con lo que está sucediendo y lo verdaderamente terrible es que estamos hablando de un presidente que apenas lleva un año y medio en el poder, digo, parece que llevamos 25, porque parece que llevamos un año y medio, pero bajo el agua, ¿no? Pero bueno, la situación fue esta, hubo en diferentes ciudades, no solo en las grandes ciudades no solo en Monterrey, Guadalajara y México sino en Mérida en Cancún, Sinaloa en diferentes ciudades todas las manifestaciones en contra del presidente solicitando su renuncia evidenciando todas estas situaciones que ya les estoy platicando y bueno, pues la realidad es que históricamente es la primera vez que se presenta una manifestación tan expresiva esa mente abierta, bueno, hemos visto lo, en el último año y medio dos manifestaciones ya en contra de presidente López Obrador sobre todo por el tema de la polarización de la sociedad. Y esta situación hay que tener mucho cuidado porque el mundo este de los chairos y los fifís y de los ricos y de los pobres y todo esto, esta polarización de la sociedad lo único que está haciendo es generar un rompimiento social importante y desafortunadamente López ha, cap ha capitalizado mucho este tema del rompimiento social pero es un arma de dos filos muy peligrosa porque al final el rompimiento social puede eh, de una manera beneficiarlo pero al mismo tiempo él, su bandera ha sido ayudar a los pobres y la realidad es que prácticamente todas las medidas que ha tomado como presidente han sido en detrimento de no, incluso todas las medidas que está tomando ahorita para solucionar la crisis eh, económica post-COVID, la realidad es que van a terminar creando todas Todavía márgenes mucho más amplios entre la gente que tiene cierta cantidad de dinero que puede generarlo y la gente que realmente está en condiciones de pobreza. El margen y el porcentaje de pobreza en México, los estudiosos de todo este tema, de la economía, han determinado que el porcentaje de pobreza en México va a aumentar una vez que podamos medio salir del tema del COVID. ¿no? Entonces, esta manifestación que ha sido tan evidente de un grupo que ya está Está realmente harto de, de la situación en la que nos encontramos pues deja, deja en evidencia que pues no es que estemos, no es que sean los FIFIS en contra de AMLO, ¿no? sino es la sociedad que ya está cansada de que no se tomen las medidas correctas, sino que se tomen puras medidas de capricho y de decisiones parciales ambiguas, estúpidas por llamarlas de cierta manera cordial, este es el resultado de todas estas... Eh, faltas. ¿no? Entonces, bueno, para no ir más sobre este tema el presidente decidió relativamente poco empezar a reiniciar sus giras a pesar de que el mismo semáforo de actividades que él decidió que tenía que impulsarse a lo largo del país el día que él salió de la Ciudad de México estaba todo el país en rojo a excepción de Zacatecas que estaba en naranja. ¿no? Acorde a lo que ellos están diciendo es que el semáforo en rojo implica que todavía tendríamos que estar por lo menos 15 días más en cuarentena y sin embargo el presidente decidió salir a la gira que es que para ver cómo iba avanzando lo del tren maya y voló a Cancún no entonces justo estaba lo de esta manifestación de frena y mucha gente que es habitante de Cancún fueron y lo recibieron con pancartas y con gritos y con abucheos y, y que, diciéndole que no, que no lo querían en Cancún que no lo querían en Quintana Roo y que se largara no porque él no estaba haciendo nada por nada y la, la otra realidad es que el gobernador de Quintana Roo es uno de los de los gobernadores que están. Eh empezando a generar acciones legales en contra de la federación precisamente por el tema de pues esta como imposición de, de CFE y todo el, el pues como el apagado de contratos y de inversiones de temas de energías renovables ¿no? Entonces el de Quintana Roo es uno de los que está involucrado en ese tema, además de estar involucrado pues también ya en situaciones de no queremos atender lo que la federación está diciendo sobre el manejo del COVID, sobre cómo se va a manejar el regreso de la nueva normalidad y todas estas cosas que han sido muy complejas porque al final en los verdaderos focos rojos, pues en específico están la Ciudad de México y el Estado de México donde la mayor cantidad de casos de infección y de decesos se encuentran. Pero con todo esto, pues hay que tener en cuenta que pues, cada Estado es libre y soberano de tomar sus decisiones y que debería haber una cierta regla o reglamentación que viene la federación pero es imposible no es imposible tomar en cuenta un semáforo que ni siquiera el fulano que está proponiéndolo le hace caso no entonces bueno pues considerando estas diferencias de pensamiento vamos diciéndolo pues muchos de los gobernadores ya decidieron abiertamente no atender la, lo que está diciendo la federación y bueno como les decía la gente en cancún no recibió de muy buen gusto al presidente y me puedo imaginar lo que va a declarar que todo es un complot de los conservadores contra él ya verán, constantemente ahí eh, de, discrepando con pues con la realidad, ¿no? porque al final la realidad es que sí ya hay mucho descontento, ¿no? entonces pues yo no sé qué va a pasar, los siguientes cuatro años y medio que faltan para que este fulano se salga pero la otra es, si este hombre y su compadre Ricardo Salinas Pliego han decidido que los tapabocas no sirven para nada y que la gente debería salir a exponerse al coronavirus, pues yo creo que el que primero debería poner el ejemplo debería ser el presidente y entonces no salir es decir, salir a sus giras sin tapabocas, ¿no? porque el problema no solo es la gente que está contagiada y que está teniendo todos los síntomas y todo esto, sino todos aquellos que son COVID positivo pero nada más son portadores y no, y no tienen la enfermedad como tal, entonces si la gente no ha alcanzado a comprender ese concepto y sobre todo el presidente, imagínense de lo que estamos hablando, en mítines con un montón de gente, con él mismo no debería estar exponiendo a la sociedad a que se juntaran en cantidades altas, ¿no? Para ir a verlo y para ir a escucharlo. Él mismo debería ser el primero en decir en mantenerse en, en Palacio Nacional, en decirles que tienen que estar guardados en sus casas y la otra es, se supone que las jornadas de sana distancia están por terminar hoy, primero de junio. Y la realidad es que a la gente le ha valido cuerno y todo el fin de semana han estado en la calle. Ahora, la realidad es que las cosas todas siguen cerradas. Todos los restaurantes, los cines, los parques, los centros comerciales, todo está cerrado. Y, sin embargo, la gente está en la calle. O sea, ¿por? La otra es el gobierno de la Ciudad de México que, a pesar de tener demostraciones de cierto grado de sentido común, a la, a la voz del presidente, pues empieza a demostrar que el sentido común no tiene tiene comparación con seguirle lamiendo las botas a, a López, ¿no? Entonces, Claudia Sheinbaum, en lugar de seguir con su propio semáforo conforme a, los reglament a la reglamentación que ella misma puso, que es la concentración de enfermos dentro de los hospitales, o sea, la saturación de los hospitales de enfermos de COVID, pues ahora están tomando otras decisiones y resulta que van a abrir al 30% ya todos los bosques, o sea, el bosque de Tlalpan, el bosque de Chapultepec, el bosque de Tarango, para que la gente haga actividades de deporte en la calle. Y la otra es, en la Ciudad de México, el tapabocas va a ser absolutamente obligatorio durante todas las actividades que se tengan que hacer en la calle. Lo verdaderamente importante debería ser realmente darse cuenta de cuál es la concentración de enfermos en los hospitales para saber si realmente tenemos la capacidad de tener gente en la calle, ya con tapabocas o sin él, ¿no? Pero bueno, ustedes saben que aquí las cosas se llevan con las patas, entonces pues no sé qué más decirles respecto a esto. Eh, vamos a una pequeña pausa y regresamos con los otros datos. Hola, nosotras somos Miguel Cisneros y Gabriela Valle y nosotras usamos Strong Clothes. Strong Clothes. Te invitamos a que visites su página en internet y elige el diseño que más te guste.
0: Strong Clothes, playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. Te esperamos.
1: Hola, soy Ernesto Loza de Octavo Día y te quiero invitar a que visites Cervecería Montreal con las mejores alitas, exquisitas hamburguesas y la mejor gama de cervezas en Guadalajara
0: Cervecería Montreal Casa Fuerte número 28 Interior 13 y 14 Aquí te esperamos Regresamos a tu noticiero de confianza Los otros datos por cabina digital.com
1: ya estamos de vuelta otra vez con los otros datos y bueno, pues como les estaba platicando, ven que los gobernadores eh, con la Secretaría de Gobernación habían acordado que podían establecer semáforos regionales o estatales, pero que deberían estar coordinados por la Federación, o sea por Secretaría de Gobernación. Al final este, la Federación propuso un semáforo ahí de reapertura de, de actividades para la nueva normalidad y los y todos los gobernadores de la región de la región occidente centro del país lo rechazaron absolutamente diciendo que no representaba la situación del COVID en sus estados pues miren el anuncio se hizo en una en la onceava reunión interestatal que se celebró en Colima y en ella participaron Miguel Ángel Riquel Mesolís el gobernador de Coahuila Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón de Nuevo León o El Bronco Francisco Javier García Cabeza de, Vaca, de Tamaulipas Silvano Aureoles Conejo de Michoacán José Rosas Rosa Aispuro Torres de Durango, Enrique Alfaro Ramírez de Jalisco y José Ignacio Peralta Sánchez de Colima. Entonces, bueno, como ustedes sabrán, pues esta parte de, del semáforo de las actividades va más o menos modificando y permitiendo la actividad de diferentes industrias. no, O sea, primero se supone que el rojo es el nivel más alto de riesgo, después el naranja que es alto, después el amarillo que es medio y el verde es que ya el riesgo es pues prácticamente nulo o ya está controlado. Y la las actividades esenciales son las únicas que pueden estar abiertas durante el rojo y el naranja las actividades esenciales son básicamente las que han estado abiertas hasta ahora ya saben supermercados eh, mercados todo lo que tiene que ver con alimentación los restaurantes eh, han, han podido tener abiertos siempre y cuando únicamente mandaran la comida o digamos tuvieran la comida para que la recogieran o para llevarla a domicilio y pues poco más no eso es es lo que ha habido digamos de manera abierta se supone que las actividades que van a empezar a reactivarse en la nueva normalidad pues tiene que ver con minería con construcción producción de cerveza la producción automotriz y producción y venta de bicicletas más que tener que ver con sobre todo la automotriz más que tener relación con ser una actividad esencial porque evidentemente no lo es es porque gran parte de lo que se manufactura en México para automotriz, eh, se, de, se exporta a Estados Unidos y muchas de las fábricas en Estados Unidos de coches ahorita están detenidas porque les hacen falta partes que se hacen aquí, entonces yo creo que más bien tiene que ver con eso porque en realidad coches hechos y listos para venderse los hay ¿no? la realidad es que esto va por otro lado, esto más bien responde a un tema de interés económico y, y pues me parece que construcción otro tanto, no porque al final yo no considero que la construcción construcción, o sea, me refiero si van a construir hospitales o sea, al principio de la pandemia no sé si sepan, pero los chinos construyeron como 10 hospitales en una semana para dar abasto a todos los enfermos que tuvieron a todos los contagiados de COVID que tuvieron aquí en México hay veces que pasan 20 años y se hace un hospital a medias y nunca se termina, entonces la construcción yo creo que a la que se refieren aquí es más bien a seguir construyendo edificios de vivienda o hoteles porque ya ven que para todo tienen que estar arruinando ambientes protegidos y todo esto pues para con la, los complejos hoteleros sobre todo en, en las áreas de playa, que en México pues hay muchas, y bueno pues al final pues la construcción me parece que debería ser la última en regresar ¿no? o sea si sí, no, no tiene absolutamente nada de esencial, y bueno la producción de cerveza, esa parte nunca se entendió ¿no? o sea no para la producción de refresco, porque pues al final el ser humano puede vivir a punta de agua sola, no necesita jugos, no necesita refrescos, obviamente no necesita refresco ni alcohol, pero se emperraron con el tema de la... De, 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 de tener la, la producción de cerveza porque no era esencial y sin embargo ahorita están diciendo que sí es y que entonces ya pueden in iniciar la producción. O sea, este es el, el, el gobierno del sinsentido y el, y la sin razón por absolutamente todos los lados eternamente contradictorio, ¿no? Pero bueno, pues se supone que las actividades que se realizan en parques y esplanadas también van a estar abiertos al 30% de su capacidad que es un poco lo que les decía del bosque La de Tlalpan y de Chapultepec y aparentemente, digamos que en la Ciudad de México todavía no se tiene un, exactamente una, fe, una cifra de las personas que van a reiniciar actividades hoy mismo, pero están considerando que el uso del metro se puede incrementar en al menos 500 mil personas ahora, esto del metro para los que nunca se han subido al metro, es, o sea, el metro transporta millones de personas diariamente a través de la red que en la Ciudad de México es súper amplia, es muy grande, pero aún así no es como transporte público pues la verdad es que está siempre súper congestionado entonces todas estas medidas de distanciamiento social pues son prácticamente imposibles ¿no? las acciones obligatorias para la transición a la nueva normalidad incluyen el uso del cubrebocas en todos los lugares a todas horas la práctica del estornudo de etiqueta que es en el ángulo de, del codo para evitar que pues toda la saliva salga volando que pues al final la principal forma de contagio precisamente son las gotículas de saliva, eh, cubrirse con un pañuelo, nariz y boca, al toser y estornudar, mismo caso del ángulo del codo para la, estorn para la estornudadera se recomienda el uso de, de gogles o de careta en los espacios públicos adicional al tapabocas no es uso careta o uso tapabocas, no, es en adición a, usar gel antibacterial y lavado de manos porque aquí dice y o, pero pero la verdad es que yo sugeriría que y lavado de manos, ¿no? Si usas el gel porque no estás donde te puedes lavar las manos, bueno, pues una vez que llegues a un lugar donde sí te las puedes lavar, lavarlas de manera inmediata. No tocarse la cara, ojos y boca, por si no lo recuerdan o no, nunca les quedó claro. El tema es que si por alguna razón estuviste expuesto o a alguien que está contagiado y, eh, y no usaba tapabocas y, o te tosió o te, o te estornudó cerca las gotículas de saliva volaron por todos los lugares alrededor tuyo y, a, y pudieron haber caído en tus manos entonces eh, por eso es la razón de lo del gel y la del lavado de manos pero por otro lado también es por eso que no debes estar tocando la cara precisamente porque te llevas el virus tú directamente a la cara y la, eh, la entrada de este virus precisamente son las mucosas que se encuentran en la parte interna de la cara ahora para todos aquellos que no están muy familiarizados Familiarizados con el mundo de la anatomía de la cara Todos los conductos O sea, la nariz, la boca y los ojos Están todos conectados No es, ah, la nariz ahí anda por su lado Y la boca por el suyo Y los ojos por lo suyo, no Las, Los ojos, la nariz y la boca Están todos, eh, todos conectados y, lo puede, y se pueden dar cuenta Cuando, no sé si alguna vez Han tratado de aspirar agua por un tema de Sinusitis o por error Aspiraron agua y sintieron Como eh, podía, podía salir por la la boca o cuando estornudan y sienten como ese malestar en los ojos es precisamente eso porque todos eh, los conductos internos de la cara están conectados entonces cualquier contacto de las manos que estén que tengan virus y se las lleven a la cara es eh, posible contagio ¿no? la siguiente es no saludar con contacto físico no besos no abrazos no pararse atrás de la gente como si estuvieran locos a mí este mundo donde la gente insiste en estar en un una fila y pararse como para respirarle en la nuca a la gente de inicio a mí siempre me ha parecido una falta de respeto y una incapacidad absoluta de entender este tema del espacio personal pero en este momento es todavía más apremiante que la gente entienda que nadie necesita a alguien más atrás respirándole en la nuca es una porquería y la gente debería entenderlo de una sana vez bueno, la siguiente es tener una distancia de 1.5 metros de otras personas hay que evitar el uso de joyería y corbatas, bufandas, corbatas, sombreritos, todas estas eh, prendas adicionales que de vez en cuando utilizamos, ya sea por clima o por mera estética, lo mejor sería evitarlas, porque al final estás teniendo un campo adicional que puede captar al virus. Evitar el uso de barba y bigote. Los empleadores deberán fomentar el trabajo a distancia en la medida de lo posible. ¿no? Sigue siendo la medida principal, estar en casa o salir lo menos posible o a lo indispensable, esa sigue siendo la medida esencial, ¿verdad? para evitar que se siga propagando el virus o que tengamos una segunda ola la realidad es que esta la segunda ola es una mentira, porque no ha terminado ni la primera ola, más bien ahí es un tema de no seguir contagiando y la toma de temperatura en centros de trabajo, escuelas, oficinas de gobierno, todo esto, ¿no? esto se hace a través de no sé si han visto las imágenes de unos termómetros que no, obviamente, no te los pegan a la cara, sino que son en una, digamos, como 3 o 4 centímetros de separación que pueden detectar la temperatura del cuerpo humano. Entonces, estos termómetros deberían estarse utilizando. Y yo sugeriría que se siguiera utilizando este tema de, las, de los tapetes húmedos o de las palanganas estas con agua y con cloro, precisamente para meter las suelas de los zapatos y evitar que, o sea, si vienes de la calle y entras a un lugar cerrado, digamos, la escuela, ¿no? por decir algo, porque también lo de la escuela todavía va a tardar mucho más en regresar, es tener, si vienes de la calle, te, tengas la posibilidad de mojar en cloro con agua tus suelas y no llevar lo que venías caminando hacia adentro de otro edificio. ¿no? Me parecería que esa sería una buena medida adicional pero bueno, todas las empresas y todas las instituciones privadas están en su derecho de tomar las medidas adicionales que consideren necesarias para evitar, para evitar la propagación del de COVID y las personas que se comuniquen a Locatel que tienen síntomas de COVID-19 y que además una eh, afección adicional como puede ser la hipertensión, diabetes o sobrepeso, se les canalizará directamente a un hospital y se le dará un seguimiento y la realización de la prueba del COVID. Verán 114 centros de salud donde se realizarán las pruebas y lo que se explicó en la, en la última conferencia de prensa de la Ciudad de México es que se han hecho 657 pruebas por cada 100.000 habitantes de la Ciudad de México. 657 pruebas por cada 100 mil. O sea, es como el punto 6%, aproximadamente. Es bajísimo. Es como la aguja en el pajar. Así, así de absurdo y de inútil, considerando que en la Ciudad de México, pues, vivimos 20 millones, ¿no? Más o menos. Pues estamos hablando de un número estúpido y absurdo de pruebas. Pero bueno, no hay manera de hacérselo entender esto al gobierno o simplemente no tienen ningún interés en invertir para hacer las, de, las pruebas que debieron haber empezado Hacer hace dos meses, pero bueno, ustedes ya conocen esta historia. Y bueno, para volver un poco al tema original, resulta que los gobernadores, estos los siete gobernadores que decidieron no acatar el, el semáforo de la federación, resulta que se pronunciaron en contra de la estrategia de, eh, del presidente. Pues el, la, la, la estrategia que presentaron hacia el final de la jornada nacional de sana distancia, o sea, no hacía ni favorecía ni tenía en cuenta la situación específica de cada uno de los estados y bueno, mucho se ha hablado de que ah es que están haciendo están generando un tema separatista, es que se quieren separar de la federación, es que no están entendiendo que tenemos que salir unidos y juntos de esta problemática, pues la realidad es que no es un tema de separatista, no más bien yo creo que es el, o sea es absolutamente normal la, la situación situación en la que se encuentra, por ejemplo, Chihuahua o Durango o Zacatecas no es ni remotamente la misma en la que se encuentra Ciudad de México, o Tabasco o Yucatán. ¿no? No, no no, van unas con otras, no puede ser igual, no puede aplicarse a rajatabla. Eh, lo mismo si las condiciones de, de manejo del COVID han sido distintas. ¿no? Entonces me parece que es una medida que deberían tomar todos los gobernadores en lugar de seguir a pie juntillas lo que se les dice, pero bueno, pues esta es la situación, la situación hasta ahorita en México son de 87 mil contagiados 87 mil 512 con 9 mil 779 fallecidos, nos vamos a una pequeña pausa, pero regresamos a los otros datos
0: Hola, yo soy César Baldovinos de la tía Sam y su vaca roja, te invito a pasar a Cervecería Montreal y disfrutar la variedad de alitas y las hamburguesas
1: Ya estamos de vuelta aquí otra vez con los otros datos. Recuerden que nos escuchan a través de cabinadigital.com y que nos pueden encontrar también en Spotify. Ahora sí ya vamos a entrar de lleno en el tema de eh, George Floyd y las protestas contra el racismo en Estados Unidos. Pues mira, la verdad es que desde el principio la historia de Estados Unidos ha estado plagada de temas de racismo, pero fuertes, ¿no? Temas de racismo contra los, los indígenas, o sea, desde la llegada de los irlandeses y todos los británicos atacaron duramente a, a los pueblos originarios de, de Estados Unidos y de ahí vinieron, vinieron todos estos esclavos de África para eh, trabajar en Estados Unidos y el tema de la esclavitud como ustedes saben, se mantuvo durante muchos siglos no entonces hubo esta, esta guerra civil donde se estaban divididos los, los estados del norte y los del sur, los del sur eran preci precisamente los que mantenían el tema de eh, racismo y de, y de esclavitud, mientras que los del norte pues estaban buscando justo la liberación, o sea, la igualdad de la gente de color, ¿no? Pero desafortunadamente desde, ese, desde esos tiempos, imagínense, ya tiene por lo menos un par de siglos, un poco más, que Estados Unidos tiene severos problemas con el tema de racismo por color, ¿no? Es... Es un tema que se ha hablado, ¿no? Siempre se habla, se sabe, pero en realidad se ha hecho muy poco por detenerlo, ¿no? En Estados Unidos hay muchísima inmigración, no solo de, obviamente, la que hubo de afroamericanos, no lo que ahora conocemos como afroamericanos, sino pues indios, coreanos, chinos, japoneses, pues prácticamente toda Asia, obviamente mexicanos, mucho latino, pero principalmente mexicanos, y hay mucho racismo en contra de todos, ¿no? O sea, no es un tema de favoritismo, sino que bueno, pues al final es un tema de racismo generalizado, obviamente proveniente de la raza que tiene este tema de privilegio, ¿no? La, la, el white privilege que le llaman. Pero el tema aquí es que generalmente el, el principal objetivo del de racismo en Estados Unidos sí es la gente de color sí es, sí es la gente negra y desafortunadamente ha sido una constante del el exceso de fuerza que puede ejecutar la policía en Estados Unidos sobre personas de color y el primer caso muy sonado no sé si se acuerdan, fue en Los Ángeles el 7 de marzo de 1991 cuando la policía sometió a Rodney King de manera brutal, así le dieron una, una golpiza en la calle, brutal y alguien estuvo ahí para filmarlo y precisamente por eso se dio a conocer, ¿no? Y de ahí han habido una serie de incidentes similares, ¿no? Eh, un policía que le disparó a, a un muchacho, ¿no? Que estaba en, el, en su coche, ¿no? O sea, que no la debía ni la tenía, que han atacado a cuidadores que están ahí ayudando a alguien en silla de ruedas y creen que le están asaltando y entonces la policía este, hace uso excesivo de la fuerza, ¿no? Sin entender ni siquiera bien el contexto. Y en este caso en particular de George Floyd en Minnesota, fue un tema de que aparentemente este hombre había pagado en un restaurante con un cheque falso. Y obviamente el establecimiento lo denunció, llegó la policía y llegó este hombre Dere, el, el oficial, y se le hizo muy fácil que a la hora de someterlo, pues le puso la rodilla sobre la cabeza ¿no? sobre el cuello y la cabeza y este hombre pues empezó a asfixiarse y le decía es que yo ya, ya no me puedo mover, ya no puedo respirar por favor déjame y había una persona pues otra vez grabando ¿no? y al final este hombre eh, llegó la ambulancia por él eh, y además el oficial escuchando las quejas de George Floyd sin moverse ni un ápice ni despeinarse ¿eh? el video está ahí y al final se lo llevan en la ambulancia y se muere ¿no? y, y este hombre se muere. A partir de ese momento se ha desatado una serie de disturbios y protestas, de furia ciega ante todas estas situaciones de evidente racismo hacia la gente de color, hacia los afroamericanos. Y la realidad es que se ha presentado en diferentes momentos, les digo, ha habido muchos incidentes muy parecidos, pero hay otro eh, nivel ahí subyacente que es a la gente de color le pagan menos, obviamente si son mujeres es peor, tienen menos oportunidades de acceder a buenos empleos, tienen menos posibilidades de acceder a un buen servicio médico, imagínense. En el caso ahora de la pandemia del coronavirus, el porcentaje más alto de fallecimientos ha tenido que ver también con la raza, o sea, con, con la gente de color, porque obviamente reciben peor trata, tratamiento médico y entonces pues el, el porcentaje de fallecidos por COVID ha sido un poco más en el tema afroamericano. Y se van juntando todos estos, todos estos incidentes, todos, pues esta serie de, de negligencias y justo pasan cuando, cuando Estados Unidos decidió elegir a un presidente que es abiertamente racista, ¿no? que no... Tienen ningún reparo en hablar sobre esta de la extrema derecha, ¿no? De la gente del Ku Klux Klan, de todos estos que son super extremistas y que creen que sí son la raza elegida y que son la, la mejor raza, ¿no? La blanca. Y la realidad es que estas se presentan en un momento muy peligroso, ¿no? Muy muy difícil para para la presidencia de Donald Trump, que justo ahorita se está enfilando a la reelección de esa Afortunadamente, como les digo, estos incidentes se han ido presentando con, incluso con mayor frecuencia que antes. Digo, a lo mejor el tema es que ahora pues, está siendo más visible, ¿no? Incluso eh, el actor Will Smith hizo una declaración diciendo que no es que el racismo hubiera aumentado o que hubiera cambiado, sino que nada más ahora estaba siendo filmado. Digamos que está siendo evidenciado, ¿no? Y esta situación de verdad que es muy grave. El racismo al final está, ha permeado en absolutamente todas las sociedades, no es específica de Estados Unidos, tampoco hay que ser así, pero la realidad es que tiene que ver con un tema de educación no la gente racista va a educar sin duda a más gente racista y se desarrollan en ambientes que promueven justamente ese prejuicio y justo la manera de evitarlo es pues hacerle frente a estas situaciones y hacerle frente justo a la, a la parte interna, a la parte interior de nosotros que también fomenta el racismo, ¿no? Que también a lo mejor podemos hablar y decir, no, es que estuvo muy mal, porque al final todas las vidas son importantes. Sí, todas las vidas son importantes, pero al final ahorita las que están justo en la línea son las de las personas negras, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en México pues está el tema de los indígenas, ¿no? Que también son como, como que desaparecen de la línea, ¿no? También en México la gente que es más blanca tiene mejores oportunidades de conseguir trabajo, tiene mejores oportunidades de avanzar, de, de educación, de un montón de cosas y la gente que es de color pues, más oscuro, más moreno tiene menos oportunidades. ¿no? Entonces, como les digo, el racismo ha permeado en todas las sociedades de manera obviamente muy negativa porque al final es una generación de un prejuicio absurdo. ¿no? O sea, de una limitación hacia un grupo o a una etnia o a, simplemente a personas por el color de su piel o por la que ustedes quieran, nada más por eso no o sea, no es que sean justo como los del Ku Klux Klan, ¿no? que sean asesinos y locos y gente que no entiende nada, no, es que es gente que está ahí viviendo sus vidas pero no se les permite vivirlas con tranquilidad simplemente por el color de su piel incluso o sea, muchas marcas se han pronunciado este, en contra de todo esto, hay un caso muy particular ahorita donde Adidas hizo un retweet o una repost de una información de una declaración que hizo la gente de Nike, por supuesto ustedes saben que estos son los principales competidores en el mundo de sports gear y sin embargo habla de igualdad ¿no? de, de apoyo incondicional hacia las personas que ahorita están sufriendo porque bueno en, en Minnesota así como en muchos otros estados ha habido muchísimas protestas, obviamente ha habido vandalismo y ha habido mucho enojo y, y, y queman coches y, y prenden locales y todo esto y la, el, el, el verdadero problema de esto es que sale la, el resto de la gente, la gente blanca privilegiada, a decir que cómo se atreven a expresarse así no que si buscan que se les respete pues ellos deberían respetar, pero no sé si recuerdan hace un tiempo que estaba este jugador de fútbol americano Colin Kaepernick que fue uno de los primeros que se, que se arrodilló durante el, el canto del himno nacional de Estados Unidos justo haciendo una protesta pues, pacífica sobre este tema del racismo y al final uno lo dejaron fuera los equipos no quisieron comprometerse a, a darle un lugar a Kaepernick precisamente porque pues, estaba haciendo cosas que el presidente decía que eran una falta de respeto, pero entonces las protestas eh, pacíficas no funcionan eh, las protestas violentas tampoco, ¿no? La, les ofende la, la, la protesta pacífica, les ofende la protesta violenta, pero no les ofende la muerte de un hombre que no tendría que haber muerto. O sea, sí, lo iban a arrestar, lo iban a llevar a la cárcel, iba a llevar un proceso y pues iba a suceder lo que tenía que suceder. Pero honestamente, perder la vida nada más porque un policía se excedió en el uso de su autoridad y de su fuerza, y eso no le parece ofensivo. O, o sea, hay gente a la cual no le parece ofensivo me parece que ahí ya no, ni siquiera se trata de un tema de educación es una falta de empatía y un, una falta de humanidad tan terrible, que por eso es tan duro esta situación no, no podemos seguir permitiendo que haya este grupo de personas con esa falta de humanidad con esa falta de empatía, con esa falta de entendimiento de que las vidas importan, ¿no? que eh, es un crimen acabar con una vida nada más porque crees que eres superior porque tu color de piel es distinto o sea, realmente hay que entender esta situación y no solamente hablar al respecto, no solo decir, ay, pobre, ¿no? Qué mal, qué mal el policía y, y pobre el que se murió, sino realmente darnos cuenta que está dentro de todos nosotros y que también está dentro de nuestras capacidades en el momento de ver ese tipo de situaciones, intervenir, ¿no? Intervenir y, y apoyar a la persona que está en desventaja, ¿Por qué? porque es lo que debe ser. No es, ah, no, es que mejor no, porque qué tal si me toca a mí también. Es un tema de el deber ser y, el, y la solidaridad que nos debería unir como seres humanos y el respeto pues, a, la, a la vida ajena, tanto como a la propia. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con la ida al espacio. Estos son los otros datos. Hola, soy Ernesto Loza de Octavo Día y te quiero invitar a que nos escuches por CabinaDigital.com todos los jueves a las 6 de la tarde y con repetición a las 10 de la noche.
0: Estás escuchando Cabina Digital.
1: Hola, ya estamos de regreso otra vez con los otros datos. Oigan, pues miren, resulta ser que el presidente Trump, que aparentemente pues, no tiene control, ni filtro, ni, sentido com ni filtro entre la cabeza y la boca, ni sentido común, terminó por romper relaciones con la Organización Mundial de la Salud, a la cual le entregan cerca de 300 o 400 millones de dólares al año y que precisamente financia una serie de programas dedicados a, obviamente, salud en áreas rurales de África. Y, obviamente... Eh, decidió que él rompía relaciones con, con la OMS simplemente porque había tratado con demasiada delicadeza o como con mucho cuidado a China durante todo este proceso de la pandemia. Y como sabrán, Donald Trump está empeñado en echarle la culpa al presidente chino de lo que pasó de la del escape este del COVID del área, del área de Wuhan en China y pues que al final se convirtiera en esta pandemia en la cual estamos inmersos. La realidad es que como se los había mencionado antes, sí es verdad, sí es culpa de China, sí encubrieron la salida de, del virus, sí encubrieron información, pero al final comunicaron, a lo mejor un poco tarde, pero comunicaron e hicieron lo que tenían que hacer. Tampoco es una cuestión de seguir culpando sin control si sí, el gobierno de Donald Trump, al igual que el de Andrés Manuel o de Jair Bolsonaro, han decidido no tomar las medidas adecuadas para evitar un uno, la llegada y dos, la propagación absoluta de la pandemia convirtiéndose en la fase 3 de eh, contagio en comunidades. Entonces, tampoco puedes decidir, ah, bueno, es que esto es culpa de los chinos y es culpa de los chinos que tengamos eh, un millón de contagiados. No, la culpa de los contagiados es 100% de Donald Trump por no haber tomado las medidas. La Unión Europea lo advirtió desde que ellos empezaron a sufrir las consecuencias del COVID y aquí en América estos tres decidieron que nada de esas indicaciones eran relevantes y permitieron que el virus llegara y se propagara bestialmente. Ahí sí, la culpa no es de la OMS, no es del presidente chino, no es de los que no avisaron. Esa es una realidad. Y desafortunadamente con estos constantes ataques al gobierno chino, lo único que está logrando Donald Trump es meterse como en una especie de guerra fría nuevamente, donde las dos potencias más grandes de, de, del mundo entran en un conflicto pues como económico, geográfico, social, muy particular. Y, a, y lo peor es que además todos estamos inmersos, ¿no? Porque vivimos ya en este mundo ultraconectado global donde todos tenemos que ver con todos, donde la economía de uno está atado al del otro y de esta forma. Deben saber además que China es es dueño del 9.3% de la deuda de Estados Unidos es decir, Estados Unidos la deuda me parece que dos, 20, 20 mil millones de dólares una, una cifra así estratosférica ¿no? pero pues al final Estados Unidos no está en condiciones de decirle a China no, ya no te quiero pagar porque por tu culpa tuve COVID ¿no? es absurdo, entonces obviamente todas esas situaciones llevan a este tema como de la guerra fría en su versión siglo XXI, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es una situación ahí, culpa de los americanos por haber escogido a este hombre, así como es culpa de nosotros haber escogido a este otro tontazo, pero... No hay mucho que hacer, hay que esperar a ver si realmente van a tener la incongruencia y la estupidez de volver a votar por él ahora que ya vuelve, ahora que sean las elecciones nuevamente presidenciales en Estados Unidos. Y ahora, yéndonos al tema que realmente nos ocupa porque es como el viaje a las estrellas, el Star Wars y el Star Trek todos juntos sin control el lanzamiento de SpaceX, ¿no? SpaceX es la empresa que fundó Elon Musk precisamente para hacer viajes al espacio, para desarrollar este, naves espaciales que pudieran llegar al espacio. Entonces, resulta ser que el miércoles de esta semana, perdón, el miércoles de la semana pasada intentaron hacer este lanzamiento desde Cabo Cañaveral, en Florida, donde se encuentra uno de los centros de la NASA, y no se pudo, ¿no? Por, eh, por condiciones climáticas eh, adversas no se pudo hacer el lanzamiento y se decidió que se hiciera el sábado 30 de mayo. Y finalmente las, las condiciones climáticas mejoraron mucho más y el cohete Falcon 9 de SpaceX pudo despegar desde este Cabo Cañabral con los astronautas Robert Benken y Douglas Hurley en el lanzamiento 39A desde el Centro Espacial Kennedy de Florida con un viaje de 19 horas hasta llegar a la Estación Espacial Internacional. Ahora, este vuelo, este lanzamiento es importante por una serie de razones Resulta, no sé si se acuerdan pero la NASA tenía un programa de transbordadores espaciales que terminó en el 2011 porque pues ya ¿no? o sea como que el, el, la inversión que tenía que hacerse para todo esto de la construcción de los transbordadores y de las naves y esto ya era muy alta para realmente el, al, lo que querían llegar ¿no? o sea es tener ahí la estación espacial, al poder hacer cierta cantidad de investigaciones y de research científico pero al final decidieron ya no continuar con este proyecto y le dieron la oportunidad a una serie de empresas que se dedican justo a esta construcción y a este desarrollo espacial como una licitación para empezar a desarrollar eh, nuevos lanzamientos que precisamente abarataran los costos y literal se volviera ya un tema de turismo espacial, ¿no? O sea, porque a la hora de abaratar los costos, tanto de los lanzamientos como de las naves de los... Todo, todos los elementos que tienen que ver con este desarrollo se abaratan los costos y eh, pues podrían empezar a vender boletos para viajar al espacio. Obviamente no estamos esperando que sean boletos como de Volaris en, la, en el coach donde no escoges tu asiento, ¿no? Pero, pero bueno, sí es como un acercamiento a que la humanidad pueda tener acceso a este tipo de turismo. Entonces el, el cohete se despegó a las 3.22 de la hora local, de la hora de Florida. Y él estuvo presente en el evento, obviamente, el presidente Donald Trump y Mike Pence, que es el vicepresidente. Se esperaba que a partir de las 10.29 de la mañana, la cápsula, o sea, porque la nave era esta, una completa, ¿no? El Falcon 9. Y de ese Falcon 9 se despega una cápsula que se llama Crew Dragon, que es la que finalmente se iba a acoplar en la Estación Espacial Internacional, y bueno, ya podrían salir de esta y encontrarse con el personal, que se encuentra ya, pues, más o menos como de fijo en la Estación Internacional. Y resulta que sí, de, lo recibieron, ya llegaron, lo recibieron, hicieron, mandaron un mensaje a la NASA, donde presentan a este a, a Benken y a Hurley, que están ahí, y la verdad es que justo es el el momento en el que ya se puede empezar a considerar que la misión Demo Minus 2 eh, es, ha sido exitosa ¿No? Las dos compañías que les digo que fueron las ganadoras de estos nuevos desarrollos espaciales eh, obviamente una de ellas es SpaceX y la otra es Boeing que van a diseñar naves, cohetes y sistemas que permitan el transporte de tripulaciones de la NASA a la estación internacional. Entonces bueno, pues es como un primer pasito o un nuevo primer paso de la humanidad hacia el, el exterior del planeta se pretende que se haga un segundo lanzamiento, más más o menos en agosto del demo menos one, pero, eh, pero bueno todo esto depende de la de cómo funcione la misión que están llevando ahorita aparentemente va a durar entre de 6 a 16 semanas dependiendo de cuánto tiempo les lleve a los astronautas llevar a cabo las investigaciones que pues que llevan la verdad es que no es muy específico qué es lo que lo que están buscando o qué es lo que esperan encontrar o qué es lo que están desarrollando precisamente para para traer de regreso esa información ¿no? ah, los, los trajes espaciales los diseñó un mexicano, deben saber esto es muy raro porque no, es, no, son, no eran los típicos trajes espaciales de la NASA sino que Elon Musk escogió a un joven mexicano que finalmente fue el que diseñó estos trajes futuristas y, y son los que se llevaron al espacio, José Fernández se llama el diseñador que creó estos trajes Oigan, pues platíquenos en el Facebook de los otros datos, cuéntenos, ¿les parece que sería interesante realizar viajes al espacio? Obviamente, en una primera instancia, nada más podrían ser a la, espaci a la Estación Espacial Internacional, pero, con, bueno, obviamente parte del proceso este del desarrollo aeronáutico espacial es empezar a llegar pues a otros, ¿no? A la luna, a lo mejor a Marte, hacer estos recorridos. Digo, todo esto es especulativo y seguramente va a llevar mucho, mucho tiempo, pero bueno, les parece que sería un tema interesante. Les parece que podría ser algo que les interesara. Recuerden que estamos en Facebook como los otros datos. Pueden encontrarnos ahí. Escríbanos, platíquenos qué les parece, qué noticias les parecen más interesantes. Ahorita que ya por fin parece que vamos a empezar a poder hablar de otras cosas que no sean el COVID. Y bueno, pues... Este ha sido, esto ha sido todo por hoy agradecemos mucho que nos escuchen aquí en Los Otros Datos, recuerden que yo soy Raquel Álvarez y nos escuchamos el próximo lunes a la una otra vez por CabinaDigital.com estos fueron Los Otros Datos gracias
0: gracias por sintonizarnos te esperamos en el próximo Los Otros Datos que te interesa escucharte.